0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisoPixel Podcasts, heute mit unserer ersten Folge VisoPixel Meets. Wie wir in unserer ersten Staffel schon angekündigt haben, wollen wir spannende Gäste in unserem Podcast vorstellen und unser erster Gast heute ist Philipp von den NeoHelden. Ihn haben wir in der Technologiefabrik Karlsruhe getroffen und mit ihm über künstliche Intelligenz und das Startup-Dasein gesprochen. Viel Spaß also bei der ersten Folge VisoPixel Meets, Philipp von den NeoHelden.
1: Genau, ich würde sagen, der Philipp stellt sich einfach mal kurz für unsere Zuhörer vor. Super, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Ich
2: bin Philipp, bin 25 Jahre alt ähm, und aktuell Gründer der NeoHelden. NeoHelden haben wir zu dritt gegründet, das heißt Kirio, Maike und ich. Wir, uns gibt es jetzt ein bisschen über ein Jahr mittlerweile. Wir sind zwölf Mitarbeiter, sitzen hier in Karlsruhe und beschäftigen uns mit äh, Sprachassistenten, Chatbots und KI im weitesten Sinne und haben dann so Neo entwickelt, den digitalen Assistent für Business.
1: Genau, und das wäre eigentlich schon die nächste Frage von Neo, haben wir schon gelesen. Ich frage mal jetzt nicht, was ist Neo, sondern mhm. wer ist Neo? Wer ist Neo?
2: <lacht> Eine Sehr gute Frage. Ja, es ist immer schwierig, die beiden Themen voneinander zu trennen, weil das, was man im Startup macht, geht natürlich viel in die Person über und umgekehrt. Ähm, Neo soll dein persönlicher Assistent sein, so die Annahme, so das, so die Vision. Das heißt, ähnlich wie Alexa oder Siri, aber eben nicht für Musik oder deine Lichter, soll Neo dich im Businessumfeld unterstützen? Was wir da einfach erlebt haben, ist, es gibt super viele Tools, super viele Oberflächen, die sind teilweise sehr grau und blinken und sind schwer zu bedienen und da wäre es doch schön, wenn uns da jemand die Arbeit erleichtern würde. Ich Fragen stellen kann, Antworten bekommen oder Prozesse für mich erledigt werden, ohne dass ich mich da in die Tools
1: äh, einarbeiten muss. Wenn ich fragen darf, ganz konkret, welche Prozesse sind das? Also was gibt es im Arbeitsalltag, was mir das Leben schwer macht? Sind das so ja. E-Mails ja. synchronisieren oder wie, was kann ich mir vorstellen, was... was ja, das, eher das ist eine sehr gute Frage. Kann?
2: Das war auch für uns so ein bisschen die Ausgangsfrage. Wir sind gestartet mit ähm, so den typischen Vertriebsprozessen. Wenn ich als Vertriebler unterwegs bin, unterwegs Sachen machen, das ist oft schwierig. Ähm, haben dann aber sehr schnell gemerkt, dass die Prozesse auf der Vogelperspektive immer sehr ähnlich aussehen. Wenn wir uns dann aber anschauen, was der Einzelne wirklich macht und was ihm schwerfällt und nicht schwerfällt, höchst unterschiedlich ist. Das heißt also, das sieht bei einer Mitarbeiter bei Daimler anders aus als einer Mitarbeiter bei Volkswagen, aber dann halt auch wieder in den einzelnen Abteilungen und Teams höchst unterschiedlich. Dementsprechend unser Ansatz so von wegen, wir gehen hin und machen den einen Assistent für alle, haben wir schnell gemerkt, das funktioniert nicht so in der Form. Sie sind deshalb übergegangen zum Ansatz, dass wir die Plattform darunter bauen, sodass sich jeder den Assistenten so an sich anpassen kann, dass es für ihn funktioniert. Wenn für dich das Synchronisieren von E-Mails schwierig ist, können wir dir dabei helfen. Für uns ist es dann aber vielleicht die Reisekostenabrechnung, die super nervig ist oder der Budgetantrag oder, oder, oder. Und da versuchen wir ein bisschen so einzukommen.
0: Das heißt, Neo ähm, assistiert mir dann nur oder übernimmt ganze Aufgaben für mich? Genau,
2: beides im Idealfall. Beides, das okay. heißt also, du sagst, was du willst und Neo macht oder Neo informiert dich, wenn was passiert. Die Use Cases, die wir da bauen, sind echt höchst unterschiedlich. Das geht von, ich sag mal, einfachen Support-FAQs hin, mit so, wo ist meine Lieferung und was passiert hier eigentlich, bis hin zu komplexeren Prozessen ähm, mit Siemens zum Beispiel schauen wir uns Wartungsprozesse an und führen da Mitarbeiter durch komplette Prüfprotokolle und sagen ihnen, was, wann, wie, wo zu prüfen ist, validieren die Angaben gleich, für die super angenehm, weil sie per Sprache das Ganze machen können und am Ende einen Bericht haben, weil wir die Informationen digital erfassen, verarbeiten, abspeichern, ablegen und das ist so ein bisschen das, worauf wir abzielen, den Prozess so einfach wie möglich zu machen und dich da zu entlasten, wo geht und wo halt nicht geht, versuchen wir es
0: zumindest halt einfach zu machen also das heißt das kann der Assistent oder neo kann mir dann auch helfen bei Einlernung von neuen mitarbeitern zum beispiel das heißt die das genau ja Maschine genau oder so. genau das ist ein super spannender use case den schauen wir uns zurzeit viel an bei uns im team mhm.
2: ob wir nicht neo sich selbst erklären lassen können beziehungsweise neo als unterstützung für die bedienung unserer plattform ranziehen und so geschichten da ähm, gibt es, glaube ich, echt wirklich viel spannende Sachen. Und das Schöne an so einem konversationellen Interface, also etwas, das mich schrittweise durchführt, ist eben, dass es sehr einfach zugänglich ist. Das, was wir hier machen, ist im Endeffekt das Gleiche, was ich mit Neo machen würde. Vielleicht nicht auf der Komplexitätsstufe des Gesprächs, aber da habe ich ja Ziele, die ich ab, äh, Aufgaben, die ich abarbeiten möchte, so beziehungsweise Sachen, die ich wissen möchte. Und wenn ich dann gezielt frage und durchgeführt werde, ohne dass ich das alles im Vorfeld wissen muss, ist es eigentlich sehr schön.
0: Das bedeutet ja, dass Neo praktisch ja noch einen Schritt weiter gehen würde als Siri oder ähm, Cortana jetzt momentan, weil wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Siri unterhalte, da gebe ich ja eigentlich eher nur Befehle, die sie dann ausführt, aber ich äh, führe keine Unterhaltung. Das ist dann mit Neo
2: anders? Genau, das ähm, hängt natürlich davon ab, wenn ich jetzt sagen würde, Neo macht das Licht aus, dann brauchen wir nicht eine Diskussion darüber ja, zu führen, klar. welches Licht wir ausmachen mhm. sollen im Idealfall. Ähm, aber doch, genau, das Ziel ist schon, dass wir da komplexere Prozesse abbilden, weil die Unternehmensprozesse oder die Prozesse, die wir so kennen mhm. im, im, im Businessumfeld, auch entsprechend komplexer sind. Das heißt, das zielt schon eher auf Konversation, aber natürlich hast du immer diese zielgetriebenen, den zielgetriebenen Aspekt dahinter. Und schön wäre natürlich, wenn das so einfach wie möglich ist mit, ich habe hier einen Reisekostenbeleg und ich muss gar nicht mehr so viel machen, bis der abgelegt wird, sondern das soll so autonom wie möglich passieren können.
1: Und völlig individuell, individuell demnach. Genau,
2: und da liegt eben auch die Krux im Endeffekt. Also das Autonom ablaufen lassen ist schwierig, da brauchst du nämlich viele Daten. Dann bist du aber auf der individuellen Basis, wo du sagst, hier, das sieht vielleicht bei Unternehmen A anders aus als bei Unternehmen B. Das heißt also, die Daten, die du bei A hast, funktionieren nicht bei B und umgekehrt. Und das ist so ein bisschen das Spannungsfeld dann, das wir haben.
1: Und Neo ist damit nicht immer gleich.
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. Deshalb gibt es auch nicht den einen Neo. Deshalb die Frage auch, welches Neo ist super schwierig. Mhm. Das hängt kontextuell vom Einsatzszenario und vom Unternehmen ab. Für uns aber ist Neo die Oberfläche für all deine Tools.
1: Habt ihr Neo irgendwie patentieren lassen? Also Oder habt ihr, das ist ja eine individuelle Idee, ich denke mal, das gibt es noch so nicht, in Deutschland zumindest nicht, oder?
2: Ja, also ob es das gibt und ob es das nicht gibt und wie es das gibt, das kommt ja immer darauf an. Bei der Patentierung... Da reden wir mit Patentanwälten bzw. mit einem in Speziellen und schauen uns an, was wir wie patentieren mhm. lassen können, welche der Teile der, also welche Teile der Technologie drunter, aber da haben wir jetzt noch kein konkretes Patent mhm. erteilt bekommen oder so.
1: Mhm. Aber ihr habt ja, also ihr seid alle verdammt jung eigentlich, ne? also du hast selber gesagt, du bist 25, die anderen sind auch so um den Dreh wahrscheinlich von den Mitarbeitern, oder?
2: Genau, also wir sind durchschnittlich schon relativ jung, der Mike, unser technischer Mitglied, also mein, unser Techie, liebevoll gesagt, <lacht> ähm, wird jetzt am Wochenende 24, äh, Kirio ist ein bisschen älter, der wird dieses Jahr 40, ähm, aber sonst ist das Team wirklich
1: sehr jung, ja. Und... Ähm Ihr arbeitet mit verdammt großen Partnern, du hast es ein bisschen schon angedeutet, Siemens, Daimler waren dabei, ja. zusammen. Wie ist das Gefühl? Also ich meine, ich stelle mir das irgendwie wie so ein Überflieger vor. Ich bin jung, ich habe ein Unternehmen gegründet und ähm, arbeite mir jetzt mit so großen Firmen zusammen.
2: Ja, das, ähm, ja, das ist in der Tat spannend, ähm, spannend aus dem Grund, es tut uns im Team, glaube ich, gut, dass wir Kirio mit dabei haben. Das hilft bei so gesprächen eben schon sehr. Das heißt, wenn man in ein eher traditionelleres Unternehmen kommt und da würden jetzt Mike und ich aufschlagen, im besten Fall dann auch im T-Shirt wie heute, das <lacht> funktioniert wahrscheinlich nicht so gut, auf den ersten Eindruck. Das heißt, wir brauchen immer ein bisschen, bis man dann merkt, dass wir verstehen, worüber wir sprechen. Wenn wir mit Kirio hingehen, dann ist das schon ein bisschen anderes Kompetenzniveau, das man, nimmt man ernst grundsätzlich an? annimmt. vom ja, genau. So ist aber im zweiten und dritten Schritt spielt es dann meistens keine Rolle mehr. Aber so der erste Schritt ist schon äh, ja, schwieriger cool. manchmal. Und wie ist das Arbeiten in so einem jungen Team? Ähm, wir versuchen es so wenig chaotisch wie nur möglich zu halten, weil was um uns herum passiert, natürlich unglaublich dynamisch ist. Also so von Anforderungen, die neu dazukommen und Co., da versuchen wir intern dann schon die Struktur in Ordnung zu halten und zu wahren. Das gelingt uns mal mehr und mal weniger gut. Wir versuchen aber schon, wir sind sehr digital getrieben auch, der Natur der Sache geschuldet. Das heißt, wir versuchen auch darauf zu achten, dass man von überall arbeiten kann, wenn man möchte. Haben aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass es ganz gut ist, wenn wir so eine Art Homebase haben hier mit Büro. und Aber auch da wieder der Zwiespalt zwischen, es darf nicht zu so viel über den Flufunk passieren, sonst haben wir das Problem, dass wenn man nicht da ist, nicht abgeholt ist und umgekehrt. Wir arbeiten dran, um das mal so zu sagen.
1: Ich habe auf eurer Homepage ähm, von einem gewissen Manifest gelesen. Mhm. Ich fand das eigentlich ganz cool. Ähm, ist das auch so eine Art, um die Arbeit ein bisschen zu vereinfachen, strukturierter zu halten? Oder ich frage einfach mal, was ist das Manifesto genau? genau?
2: Ähm, beim Manifesto, da ging es uns darum. Wir hatten alle schon mal gegründet. Ich hatte mit Mike schon mal gegründet, Kirio hat ja auch schon ein eigenes Startup. Und was wir da gemerkt haben, ist so ein bisschen das Schlimmste, was du haben kannst, sind unausgesprochene Annahmen im Team. Wenn ich davon ausgehe, dass es aber nie sage, dann ist auch nicht klar, dass das so passiert. Und deshalb haben wir uns am Anfang, bevor wir gegründet haben, hingesetzt und für uns runtergeschrieben, wie wir zusammenarbeiten möchten, was wir von uns erwarten. Und ich sage mal, die Quintessenz davon haben wir in dem Manifesto festgehalten. Das haben wir auch bei uns auf die Webseite dann gepackt, dass das auch nach außen hin sichtbar ist, beziehungsweise für potenzielle Bewerber und Co. auch, entsprechend präsent ist. Und da geht es eben ein bisschen darum, dass wir schreiben, worauf zielen wir eigentlich ab? Was wollen wir mit dem Unternehmen hier erreichen? Und was ist uns im Umgang untereinander wichtig? Denn, ich sage mal, nur wenn es bei uns intern funktioniert, kann es auch überhaupt funktionieren. Und das äh, Schlimmste und Dämlichste, was passieren könnte, ist, dass es nicht funktioniert, weil wir es intern nicht auf die Reihe bekommen. Und deshalb wird am Anfang echt viel Zeit, äh, Abende, Diskussionen reingesteckt, um da auf einen Konsens zu kommen, wo wir alle sagen, da sehen wir uns auch wieder und das passt für uns. Und so wollen wir auch arbeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist jetzt natürlich immer noch die V1 quasi. Ähm, das muss bestimmt noch mal geschliffen werden. Aber im aktuellen Stand und bei der aktuellen Phase passt das so ganz gut für uns.
1: Ich finde es sehr bewundernd. Ja, ich ich also das ist super krass und spannend.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass es viele Startups gibt, die oder auch Leute, äh, die viel älter sind als ihr ja. äh, und diese Einstellung äh, gar nicht haben und gesagt ja. haben: Ja, wir machen das, das jetzt erstmal. Ja, ja dass ihr so, äh, ja bewusst euch hingesetzt habt und das im Team besprochen habt und gesagt habt, hey, das ist uns allen wichtig und ihr euch auch auf einen Konsens ähm, einigen konntet. Also das ist ja meistens, glaube ich, oder die größere Herausforderung, nicht nur irgendwelche äh, äh, Thesen oder äh, Punkte für sich aufzuschreiben, sondern sich, glaube ich, dann am Endeffekt, ihr seid jetzt ein relativ großes Team, äh, sich dann auch darauf zu einigen und sagen, hey, jeder im Team kann sich damit jetzt identifizieren und sagen, okay, ähm, damit gehe ich konform. Also richtig Bin bewundernswert ich. für mich, ja. dass in
1: dem, also in dem jungen Team dann auch so strukturiert zu sein und sowas auf die Beine zu stellen und sich sowas zu überlegen, richtig gut. Danke. Mhm. Es ist auch ein
2: Luxus, dass wir uns die Zeit nehmen können, äh, wobei wir uns die auch bewusst genommen haben. Mhm. Und weiß gar nicht, mit dem Alter, weiß ich nicht, ob das so viel damit zu tun hat, das waren eher unsere Vorerfahrungen einfach. Also wenn man mal merkt, woran es hadert und in sich geht und überlegt, warum und wie, und sich dann sagt, Mensch, das hätte ich vermeiden können, wenn ich das am Anfang gewusst hätte. Das war so für uns. Ja, was hast du
1: denn vorher gemacht, bevor es Neo gab? Bevor es Neo gab?
2: <lacht> ähm, ich habe studiert in Karlsruhe, äh, internationales Marketing, äh, war da im Ausland zweimal in den USA, in Japan, dann bei Google zwischenzeitlich in Dublin, ähm, war da so in der Online-Marketing-Beratung quasi und Danach beziehungsweise während im Studium schon hatten war eine App Tipster genannt, da ging es um Fußballtippspiele und das war so unser erstes Startup in Anführungsstrichen, mit dem wir dann auch am Ende in Berlin gelandet sind bei Axel Springer und da haben wir einfach super viel gelernt. Also so die erste Erfahrung, die ist unbezahlbar in vielerlei Hinsicht, aber nicht nicht monetär und da haben wir so einiges für uns rausgenommen. Und
1: auch schlechte Sachen oder auch die guten Sachen mitgenommen?
2: Ja sowohl als auch, das gehört ja mit dazu. <lacht> ähm, ich hatte damals mit Mike auch gegründet, beziehungsweise Mike war auch damit dabei. Mike war damals noch super jung. Er war, als wir das angefangen hatten, noch im Abitur. Und war so der einzige Techie, den wir kannten, der uns auch gesagt hat: Mensch, ihr seid nicht voll bescheuert, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und in dem Ansatz sind wir da auch dann gestartet. Und was sich dann so als Studentenprojekt anfangs entwickelt und dann anfängt in Unternehmen überzugehen. Das ist schon sehr spannend und ein Lernprozess für alle. Und klar, da gibt Sachen, die gut funktioniert haben, Sachen, die nicht so funktioniert haben, aber äh, rundum war das trotzdem erfolgreich für uns, in dem Sinne, als dass wir da wirklich viel rausziehen konnten.
1: Wie kam es, dass Sie in der Technologiefabrik hier gelandet seid?
0: Mhm.
2: Ähm, die Technologiefabrik, vielleicht das kurz zum Kontext, ist hier in Karlsruhe ein, eine Art Inkubator-Großraum schrägstrich oder Großbüro für Unternehmen. Kommt von der IHK Karlsruhe ursprünglich. Man kann sich hier vergünstigt Büroräume mieten. Und das ist für viele auch so der, der erste Aufhänger quasi. Äh, Mensch, wir brauchen ein eigenes Büro. Wir haben nämlich gemerkt, Coworking funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann sprechen wir so viel untereinander, dass wir die anderen stören, Was dann dementsprechend dazu geführt hat, dass wir uns ein eigenes Büro gesucht haben. Und wurden hier dann fündig. Wir waren am Anfang direkt gegenüber im Cyberforum. Ähm, und hier haben wir jetzt in der Technologiefabrik unseren neuen unsere neue Wahlheimat quasi gefunden und sind da recht happy. Eigenes Büro, das heißt eigener Raum, Möglichkeit Konferenzräume dazuzunehmen. Das passt für uns ganz gut und ist flexibel genug und skalierbar genug in Anführungsstrichen, dass wir da jetzt auch aktuell zwölf Leute irgendwie unterbekommen.
1: Aber es geht nicht nur um das Wohnen hier, sondern auch um das gegen, also um Genau, zu und das ne? ist dann das, was man erlebt, mhm. wenn man
2: drin ist, quasi, denn die Technologiefabrik kommuniziert das gar nicht so sehr nach außen, aber wenn man dann mal dabei ist, dann merkt man schon, hier passiert ganz viel intern an Unterstützungsleistungen und Co. Und wenn man, wenn man, wenn man das möchte, kann man da auch sehr viel teilhaben und auch beisteuern. Und da freuen wir uns schon, hier zu sein. Ja.
1: Und demnächst plant ihr auch was Gemeinsames, ne? Genau, da seid ihr auch mit am
2: Start. <lacht> genau, demnächst, das ist gar nicht mehr so lang, das sind jetzt so zweieinhalb, drei Wochen, dann haben wir die konferenz in Karlsruhe. Da geht es darum, dass wir zusammen mit der Technologiefabrik, wir als Startup und dann noch Startup Autobahn, ein Programm von Daimler, Plug and Play und der Uni Stuttgart, das Startup-Ökosystem der Region zusammenbringen. Das heißt also eine Plattform schaffen, in der die Corporates, also quasi die traditionelleren großen Unternehmen, vor allem Mittelständler aus der Region, auf Startups treffen können, in einem Rahmen, der für alle funktioniert und angenehm ist. Dann haben wir noch Wissenschaftler und Studis dabei, rechnen aktuell mit ungefähr 600 Teilnehmern und glauben, dass das eine sehr runde Sache wird. Und das ist auch mal eine Geschichte, wo sich die Technologiefabrik zum Glück dann nach außen hin wirklich zeigen kann. Denn das findet auch hier statt, also bei der Technologiefabrik. Und da sind wir schon sehr gespannt. Und wer nicht kommt, was natürlich sehr schade wäre, kann sich ja im Nachgang dann euer Video anschauen. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Unser Recap-Video dann. <lacht> genau.
0: Ja, wir sind schon gespannt, was uns ähm, dort erwartet. Ähm, also wir haben ja schon... Vorgespräche geführt und viel gehört, wie ihr euch das ungefähr vorstellt. Es findet jetzt ähm, in dem Umfang dieses Jahr das erste Mal ähm, so statt. Ähm, das heißt, ähm, was sind so eure konkreten Erwartungen, die ihr an dieses Event stellt? Ja, das findet in der Form tatsächlich zum ersten Mal statt. Ähm.
2: Hm. Startvektor oder Ausgangspunkt hier war im Endeffekt, wir haben es hinbekommen, dass wir zusammen mit Daimler Startup Autobahn einen Daimler Truck herbekommen, der als Bühne umgebaut ist. Und das ist natürlich schon mal ziemlich cool. Und jetzt ging es darum, hier mit der Technologiefabrik auch den Rahmen drumherum zu schaffen, der dann diesen Truck entsprechend in Szene setzen kann, in Anführungsstrichen. Das heißt, was wir erwarten, wir haben ganz viele spannende Keynote-Speaker, Workshops, Aussteller, Pitches und Co. Mhm. Und freuen uns einfach, die Parteien an einen Tisch zu bringen und hoffen, dass da möglichst viele Startups, spannende Kunden kennenlernen können, möglichst viele Corporates, innovative Lösungsanbieter jeglicher Form finden und Studis vielleicht dann ihren nächsten Job. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen hinbekommen und aktuell sind es so um die 600 Teilnehmer, mit denen wir rechnen, dann wäre das wirklich eine feine Sache.
1: Ja, wie David ja. gesagt hat, das ist das erste Mal. Es sollte dann auch fortgeführt werden, oder? Das wäre die Idee dahinter. So
2: die absolute Hoffnung, genau. Ja. Ähm, jetzt schauen wir mal, ob wir uns beim ersten Mal eine blutige Nase einfangen oder nicht. <lacht> ich gehe nicht davon aus. Wir sind da schon gut aufgestellt. Ähm, aber ja, die Premiere soll nicht die einzige Veranstaltung gewesen sein. Ja.
0: ja, wenn ihr weitere Informationen dazu haben wollt zu dem Event, dann schaut doch mal unter www.zukunftshüftler.de vorbei.
1: Ähm, generell würde ich nochmal bei dem Event anknüpfen, weil ich mhm. finde es ähm, krass, ihr habt so viel zu tun mit Neo und jetzt zieht ihr noch einen großen Event auf. Also ich meine, für ein Startup ein Event von 600 Mann <lacht> ist schon viel. Ähm, wie kamst du der Idee und wie kamt ihr dazu, euch die Arbeit nochmal zu machen? Also... <lacht>
2: Ja, vor Arbeit scheut bei uns zum Glück keiner. <lacht> ähm, nee, wir haben da echt Glück. Wir werden zum einen toll unterstützt von unseren Partnern. Das heißt, Startup Autobahn kümmert sich viel um die Orga in Richtung Corporates und wer da kommt und wie sie da kommen. Und die Technologiefabrik, die sponsert das Ganze auch hier nicht nur finanziell, sondern auch in Form von Mannunterstützung quasi oder Frau-Unterstützung. Und bei uns im Team haben wir noch die Katrin, die sich da wirklich sehr gut drum kümmern kann und die Fabian, die da auch im Startup-Bereich vor allem viel unterstützt. Und für uns ist das jetzt auch ein schönes Projekt, zum einen einfach um zu schauen, wie ist das hier, wir geben was in die Community zurück, in Anführungsstrichen. Zum anderen kommen natürlich auch viele Corporates und Startups, mit denen wir schon arbeiten, was für uns auch nochmal schön ist und ein Anknüpfungspunkt ist. Das heißt, so ganz uneigennützig ist es am Ende auch nicht, aber ja, dennoch freuen wir uns da sehr drauf. Was wir auch noch haben, das ist jetzt so für uns nochmal eine Probe unserer eigenen Plattform, unseren eigenes, unseres eigenen Produktes. Das ist, wir haben den Zukunftstüftler bot auf die zukunftstüftler webseite gepackt. Das heißt also, unser Praktikant, der Leo, hat hier einen Neo entwickelt, der jetzt auf die zukunftstüftler Konferenz zugeschnitten ist. Den kann ich fragen, was es zum Essen gibt und was auch immer sonst noch so. Mhm. Und das ist für uns cool. auch nochmal so ein kleines, cooles Projekt, um einfach Erfahrung zu sammeln. Was machen Leute mit einem Bot, der einfach nur auf einer Webseite ist? Was kommt da so an Obst-Abstrusität rein oder auch nicht? Genau.
0: Cool, habt ihr da schon ein paar Auswertungen, was die Leute so fragen Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, das ist, die meisten benutzen
2: es schon so, wie es gedacht ist. Mhm, das heißt, okay. wir geben ja auch Vorschläge, was man fragen kann und was vielleicht auch nicht. Es wird nur dann immer ein bisschen schräg, wenn wir, wenn das befreundete Kollegen machen oder so, dann mhm, kommen okay. äh, ja, dann schöne nein, so Kommentare rein. Gehen, ja. mhm. Aber dafür haben wir vorgesagt, das nennen wir dann immer so Chit-Chat, das ist so Smalltalk quasi für einen Bot. Und da haben wir jetzt ein relativ umfangreiches Sprachmodell aufgebaut mit 6000 Beispielfragen und Antworten, wo man wir dann wirklich eigentlich ganz gut mit umgehen kann, auch mit wirklich abgefahrenen Fragen.
0: Aber kann man ja gerne mal selber ausprobieren, was so passiert. Machen wir nach endet. der Sendung sofort. <lacht> Deswegen wollte auch, ich, bevor wir jetzt hier heute hergekommen sind, ähm, habe ich mir die Zukunftszüftler nochmal angeguckt und da kam dann auch äh, in meinem Firefox-Browser, ob äh, Zugriff aufs Mikrofon ähm, gewähren kann. Und ich dachte mir, hey, wieso will der Zugriff aufs Mikrofon, wenn ich, aber klar. Ja, wenn der so okay. Ja,
2: ja. Der sollte aber nicht sofort fragen. Der sollte nur fragen, wenn man das braucht. Echt? Dann muss ich nochmal
0: nachgucken. Oh, ja. Fehler aufgedeckt. Sehr gut. <lacht> Nee, sehr cool. Ähm, du hast es wahrscheinlich am Anfang nochmal gesa äh, schon gesagt, aber ich hab's, wie lange seid ihr eigentlich mit Neo schon am Start, beziehungsweise wie lange macht ihr die ganze Sache schon? Genau,
2: also uns als Neo-Helden GmbH gibt es jetzt seit dem Juli 2018, also letzten Monat haben wir unser Einjähriges feiern dürfen. Mhm. Ähm, an dem Thema arbeiten wir aber natürlich schon ein bisschen länger. Ähm, wir wurden auch zu Beginn dann im Mai 2018 haben wir die Zusage über das Exist Gründerstipendium bekommen. Das fördert ein Jahr lang ein Gründungsvorhaben im Endeffekt. Haben dann danach gegründet, als der Kunde klassischerweise mit Auftrag gedroht hat, was eine sehr schöne Situation ist. Und genau, also so ein bisschen über ein Jahr jetzt als Team, als Dreierteam. Und seit Oktober letztes Jahr haben wir die ersten Werkstätten, die uns unterstützt haben und auch bis heute noch unterstützen. Und in dem Jahr ging es dann Steiler Berg auch.
0: Ich wollte gerade sagen, also das ist schon ein äh, steiler Einstieg. Äh, so. Also, das heißt, ähm, es ist ja auch auf jeden Fall Bedarf da. Was wünscht ihr euch oder was ist so euer Ziel, so, sage ich mal, für das nächste Jahr? So die, was sind jetzt so die nächsten Steps, die auf euch zukommen? Mhm.
2: Ja, für nächstes Jahr, das ist dann 2020 ähm, mhm. abgefahren. Ziele gehen da vor allem in die Richtung, was wir aktuell haben, ist eine Plattform, die unglaublich spannend ist, als wenn man sie denn mal hat und oft zeigen wir unseren Kunden in einem ersten proof of Concept auf, was so möglich ist. Und das Ganze müssen wir jetzt in ein Produktmodell überführen. Das heißt also, dass ich mich ganz platt gesprochen auf der Webseite anmelden kann, das Ganze ausprobieren kann und dann entscheiden kann, ob ich weiter mit basteln möchte oder nicht. Und da werden wir 2020 ganz stark darauf hinarbeiten, dass das mehr in die Richtung ich sag mal, Self-Service geht, dass man sich das selber mal angucken kann und ausprobieren kann, um da einfach die Einstiegshürden geringer zu halten, dass es nicht sofort ein Projekt sein muss mit einem aufwendigen Proof of Concept, sondern dass ich mal antesten kann, probieren kann und auch merke, was möglich ist, vor allem aber auch, was nicht möglich ist. Ähm, denn das ist gerade in diesem Bot-Bereich oft ein Problem, dass die Erwartungshaltung entweder unglaublich hoch ist oder das Image schon super schlecht ist, weil ich sag mal so die erste Welle der Chatbot-Startups halt nicht versprechen konnte oder nicht halten konnte, was versprochen wurde.
0: Auch was für ein Medium soll denn dann später Neo laufen? Also ich meine, Siri läuft auf dem Smartphone. Wie kann ich mir vorstellen, wie kann ich dann Neo benutzen?
2: Das Medium sollte unserer Meinung nach echt im Hintergrund stehen. Es sollte mhm. da sein, wo du es brauchst. Das heißt also okay. aktuell schon kann man Neo auf fünf Plattformen benutzen, also macOS, iOS, Windows, Android und Linux, also so von Tablet bis Computer, alles möglich und Smartphone wir laufen auch auf dem Pepper-Roboter, das ist so ein 1,20 Meter großer Androide von Softbank, mhm. genau. Ähm, oder auf einer Datenbrille. Ähm, mhm. Für uns ist die These da ein bisschen, die Interaktion sollte da stattfinden, wo du gerade bist. Wenn du im Auto fährst, dann brauchst du das per Sprache zugänglich auf deinem Handy. Wenn du im Büro sitzt, willst du vielleicht gar nicht in den Laptop reinbrüllen, was du jetzt gerade möchtest, sondern tippst das lieber schnell ab. Ähm, da versuchen wir echt da zu sein, wo der, wo der Nutzer ist am Ende.
1: Ich ja, generell, auch. dieses ganze Thema KI äh, versuchen der David und ich immer so in dem Podcast mit einzubauen, sind aber überhaupt gar nicht die Experten dafür. Äh, und ich meine, mit dem das Philipp... Wir nee.
0: reißen zwar <lacht> immer in jeder Folge gefühlt <lacht> immer an, reden da auch 10, 15 Minuten Und sind drüber, ganz begeistert. Aber, ja, natürlich sind wir begeistert. also gleich, Ich mag es auch, wenn ich äh, mit meinem Smartphone äh, meine äh, Philips hue zum Beispiel daheim steuern kann. Ähm, Gerade vorhin habe ich es der Nina gezeigt, die es noch so gar nicht kannte, wenn man dann die Leslampe oder die... Äh, LED-Streifen anmachen kann, wenn man den ähm, Staubsaugerroboter loslaufen lassen kann und alles. Das sind alles so, so Sachen, die man im Prinzip ja nicht braucht. Früher hat es ja auch funktioniert, dass man den Lichtschalter betätigt hat, aber wann ich das letzte Mal bei mir daheim in der Wohnung einen Lichtschalter betätigt hat, ist echt sehr, sehr lange her. Und ähm, es macht das Leben halt definitiv ein bisschen bequemer. Und natürlich hat man irgendwie jeden glaube ich, jeder Mensch so mit künstlicher Intelligenz zu tun. Ähm, ob es jetzt, wenn ich jetzt mit meinem Handy Lichtschalter an- und ausmache, ob das jetzt dann schon so künstliche Intelligenz ist, im Prinzip ja, aber man kann ja noch viel, viel mehr machen. Ähm.
1: Da wäre die Frage vielleicht an Philipp, in welcher Richtung, also oder was erwartet uns in Zukunft? Ich meine, wir sind jetzt so weit, wie der David schon beschrieben hat, die Kleinigkeiten im Alltag mit KI zu bewegen, zu bedienen. Ihr seid dran, das Business zu vereinfachen für uns alle quasi, aber wo geht die Richtung hin? Wo stehen wir in fünf bis zehn Jahren vielleicht? Ja,
2: das ist sehr spannend, denn wo wir heute sind, das ist auf den ersten Blick so wahnsinnig magisch, wenn ich sagen kann, mach das Licht aus, wenn ich mir aber dann anschaue, was im Hintergrund passiert und wie wenig KI in Anführungsstrichen da dann drin steckt. Also so auf den ersten Blick, so versteht's den Raum nicht, fragt nochmal nach. Also da fehlt es noch in ganz viel mit Kontext, Verständnis und Co. Ähm, trotzdem ist es echt beeindruckend, auf was in einem Stadium wir da schon sind, ich glaube, uns erwartet noch sehr viel in Richtung, dass es eben noch einfacher wird und Technologie in den Hintergrund rückt für den Normalanwender, sage ich. Gleichzeitig müssen die ganzen Systeme aber auch irgendwo herkommen. Also das heißt, das muss entwickelt werden. Da ist im Hintergrund viel Integrationsaufwand nötig, denn, ich sage mal, der Sprachbefehl zu sagen, mach das Licht aus, das zu Text zu transkribieren und dann zu verstehen, was will der Nutzer hier eigentlich gerade von mir, das nennt man so diesen Intent ableiten, also mein eigentliches Ziel und das dann weiter zu verarbeiten, die Verarbeitung im Hintergrund ist halt dann echt, dann muss irgendwie die Lampe zugänglich sein. Das heißt, ich brauche Sensorik, ich brauche die Steuerung dafür, ich muss das irgendwie noch vom Handy bekommen und, und, und. Ähm, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin und das wird auch lang so bleiben. Also ich denke auch diese ganze KI-Cloud-Mein-Job-Diskussion, die wird man irgendwann führen müssen, aber aktuell sind wir da echt noch weit von weg. Da haben wir noch ganz andere Probleme um überhaupt zu erkennen, worum es geht und um das Ganze besser zu verstehen und einzuordnen.
0: Was wäre denn dein Wunsch, wo KI von mir aus in 10 oder 20 Jahren ist oder wo es uns hinführt?
2: Ja, unsere These da, das geht so ein bisschen zurück auf unser Manifesto, wo wir hin möchten, ist im Endeffekt, dass wir die Arbeit so erleichtern, dass man sich auf das konzentrieren kann, was wirklich Wert schöpft und Sinn stiftet, also die Tätigkeiten, die mir Spaß machen, dass ich die weiterhin machen werde. Und auch da sehen wir, das sind oft kreative Aufgaben, Aufgaben, die mit Menschen zu tun haben, die sehen wir jetzt nicht direkt irgendwie wegfallen oder wegbrechen. Aber dass sich dann künstlich intelligente Systeme in welcher Form und mit welcher Technologie auch immer dann im Hintergrund damit befassen, dass der Ganze, das Ganze, was ich eben nicht so gerne mache, von mir abgehalten werden kann. Das heißt also, ich kümmere mich eben nicht mehr um die Einsortierung von Belege oder um die Klassifikation von Dokumenten oder, oder, oder sondern kann in Anführungsstrichen einfach arbeiten und zwar das arbeiten, was mir Spaß macht. Das hat dann, glaube ich, auch wieder spannende gesellschaftliche Auswirkungen, wo man sich Gedanken drum machen muss, wie sieht denn die Arbeit dann in der Zukunft aus? Aber das ist wirklich dann ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht. Aber da tut sich, glaube ich, viel Spannendes und das würde uns vor allem freuen, wenn es eben in die Richtung geht, dass man sagen kann, ich fokussiere mich auf das, was mir persönlich Spaß macht, Sinn stiftet und Co. und weniger auf das, was ich halt machen muss, weil es Teil meines Jobs ist.
0: Ich bin in dem Thema ja überhaupt nicht so drin, also du bist ja, also deswegen ist es jetzt cool, heute mal mit jemandem zu sprechen, dass sich da richtig tagtäglich drin bewegt und nicht nur irgendwie mal was liest und mhm. ja, ich meine, wir haben uns auch schon öfter drüber unterhalten. Ähm, Ach, aber gerade so. was,
1: was das Marketing-Business angeht, wie da KI genau. schon genutzt wird von den Firmen, ähm, dass man die Werbung quasi so ähm, zielgruppengenau ausstrahlen kann und und und, ist schon ja. spannend, was da alles kommt und das wollen wir ja jetzt auch alle haben, ne? Ähm, ja. hat mal früher angefangen mit so Heftchen, ich glaube einer, ich glaube das kam sogar aus Karlsruhe von der Mode-Marke, die dann ihre Kataloge ähm, so ver, ver, ver Zielgruppen genau gemacht hat, dass sie den Männern den Katalog für die Männer mhm. geschickt hat und den Frauen den für die Das war in den 80ern oder so. Ne? Und jetzt muss man mal gucken, wie weit wir sind. Jetzt ist es schon so, dass mir Amazon halt einfach die
0: Sachen auch. Ja, genau. so.
1: also, ähm, ja, schon cool.
2: Ja, auch ich glaube im Marketingbereich an sich, da wenn sich auch die Jobs teilweise ändern, es gibt mittlerweile super viele Ansätze, die Produktbeschreibung zum Beispiel automatisiert schreiben, auf, basierend auf Daten, die man eben hat. Und die Texte sind jetzt nicht unbedingt viel schlechter als äh, ein normales Handbuch oder so. Also da ist wirklich viel Bewegung, ähm, aber auch noch viel weite Wege,
0: die da gegangen werden müssen. Ich finde ja schon die Videobedienungsanleitung äh, schon perfekt, dass man sich nicht mehr durchlesen muss, wenn man mal eine Bedienungsanleitung braucht. Ich finde, ähm, ein ideales Produkt ist, wenn man gar keine Bedienungsanleitung braucht, wie zum Beispiel ein iPhone oder so. Äh, da, als ich damals mein erstes iPhone äh, ähm, bekommen habe, habe ich auch nicht überlegt, ah scheiße, wie benutze ich das jetzt? Äh, wenn ich da jetzt zurück an die Nokia-Handys denke, aus äh, Anfang der 2000er, da ist es mir bedeutend schwerer gefallen, als dann später mit einem iPhone. Ähm, also das heißt, von daher gute Produkte sind, die ich ohne Anleitung gleich in Betrieb nehmen kann, die ja intuitiv zu bedienen sind. und mhm. ja.
1: Oder die eben eine Videoanleitung haben, die leicht eine verständlich Videoanleitung, ist. Oder wenn es dann <lacht> doch mal komplex ist. Ich meine, klar,
0: ähm, es gibt bestimmt Dinge, die... Erklärungsbedürftig ja. bleiben. Genau. Ja.
1: Aber ich würde gerne so, bevor wir enden, weil wir haben jetzt schon eine ganze Weile, glaube ich, mhm. geplaudert, würde ich doch nochmal gerne auf den Punkt, auf euch als Startup zurückkommen mhm. und auch wenn du mir vielleicht das Mikro um die Ohren haust, aber ich lese immer wieder, dass zehn von, also jeder zehnte Startup nur wirklich einen Erfolg hat. Ja. Nach der Gründung. Ähm, wie steht ihr dazu? Habt ihr da auch Ängste? Beschäftigt ihr euch damit? Ähm, wie schwer es eigentlich ist, überhaupt als Startup ähm, so richtig auf den Markt zu kommen? Oder versucht ihr das auszublenden und abzuschotten?
2: <lacht> hm. Hm. So Statistiken gibt es ja oft und die sind ja auch richtig, also mhm. da wird einfach geschaut von den x 100.000 Gründungen, die es gab, wie viel davon gibt es fünf Jahre später noch oder so und da ist die äh, Ausziebrate ja doch relativ hoch und klar, das beschäftigt einen, ähm, dann kommt aber immer so dieses Denkmuster, ja das betrifft ja nicht mich, das tut es aber doch. Äh, mhm. Und klar, das ähm, treibt einen schon um, ähm, wobei es da primär die Entwicklungen sind, die wir steuern können oder auch nicht steuern können. Also uns beschäftigt das sehr, nicht aus dem Grund der Statistik, sondern einfach aus dem Grund, dass wir es machen müssen und dürfen jeden Tag aufs Neue. Ähm, das bereitet absolut viel schlaflose Nächte, das gehört irgendwie dazu. Ähm, wobei wir mittlerweile zum Glück einigermaßen stabil sind. Wir haben uns bisher selbst finanziert, das heißt also da eine relativ komfortable Situation in Anfangstrichen. Ähm, wir sehen auch, dass der Bedarf am Markt ist da. Dann ist allerdings jetzt die nächste Frage, wer ist Erster, in Anführungsstrichen, wer kann am schnellsten, am besten und was weiß ich was, wie entwickeln? Ähm, die Fragen werden nicht weniger. Wir versuchen uns trotzdem auf das zu fokussieren, was wir steuern können, denn alles andere liegt halt außerhalb unserer Kontrolle oder eben passiert, wie es passiert. Äh, wir können da primär nach innen gucken und auf unser Produkt, auf unsere Kunden, auf unsere Segmente, die wir bedienen möchten, und versuchen uns da nicht zu sehr verrückt machen zu lassen von der nächsten großen Finanzierungsrunde von Unternehmen X und Y sondern schauen, dass wir unsere Sache gut machen und wissen, wo wir hinwollen und auch schauen, dass eben der Weg, den wir da für uns definieren, der richtige ist.
1: Das heißt, mit selbstfinanziert ist gemeint, ihr habt jetzt nicht irgendwie irgendwelche Fördergelder des Landes abgeräumt und irgendwie wurde extrem gefördert durch irgendwelche genau. Gelder. also ich hatte es ja
2: eingangs kurz gesagt, wir hatten dieses Gründerstipendium, mhm. das war eine super Förderung für uns.
1: Für den Anfang.
2: Und es gibt auch viele Förderinstrumente, die super spannend sind. Wir haben jetzt aber kein Kapital von Investoren oder mhm. Ähnlichem aufgenommen. Das also finanziert heißt im Endeffekt, all das Geld, das wir ausgegeben haben, haben wir in irgendeiner Form auch verdient durch Projekte und Kunden und Co.
1: Ja, ich habe das Gefühl, ihr seid halt einfach sehr, sehr fokussiert und lasst nicht nach. Ne? Ich glaube, es ist wichtig, diese, diese Spannung zu halten, den Faden stramm zu halten und ähm, wirklich weiterzumachen ja. und nicht zu denken, jetzt ruhe ich mich auf auf, auf auf meinen Erfolg, ich habe jetzt ein paar große Namen und jetzt kann ich locker lassen, sondern wirklich weiterarbeiten. Ne?
2: Ja, da haben wir doch auch eine gute Mischung im Team, weil das kommt so ein bisschen aus dem Zusammenspiel von uns. Da ist dann Kirio, der einfach nicht nachlässt und immer weiter und weiter geht. Hm. Und Mike und ich, die dann schauen, dass das Ganze auch wirklich funktioniert, wo wir hinziehen, <lacht> wenn damit der Laden nicht
1: auseinanderfällt. Ihr seid eine coole Truppe, glaube ich, oder? Ja, definitiv.
0: Also ich denke mal, logischerweise achtet ihr da bestimmt auch drauf, ob jemand dann so ins Team passt und was er dann dem Team dazugeben kann, um dann ja. weiter zu wachsen. Doch, absolut. So also
2: das ist auch immer was, was wir immer öfter sehen. Das Menschliche muss auch stimmen und passen. Man muss mit den Menschen gern arbeiten, denn wir sehen sie doch dann sehr oft auch, auch wenn es nur 40 Stunden sind. Ja, die eine ähm, oder andere
0: Nachtschicht wird es bestimmt geben. Nach mal. Nachtschichten
2: zum Glück nicht, für, für nur für die, die es wollen. Für ja, wollen. <lacht> ähm, nee, wir schauen aber schon, dass es den Leuten, die wir haben, dass es denen gut geht, dass die da sind ähm, und wählen da auch schon aus, wen wir, wen wir wie haben möchten.
1: Was ist deine persönliche Motivation?
2: Persönliche Motivation? Hm. Aktuell sind bei uns bei Neohelden meine Freundin, die Katrin, mit dabei. Mein kleiner Bruder, der Leo, der Praktikum macht und den tüftler -Bot gemacht hat. Mein anderer Bruder, der Sammy. Äh, da habe ich schon Motivation <lacht> genug, dass der Laden läuft. Ähm, nee, auch so. Ich finde das unglaublich spannend, wenn man sowas mit aufbauen, mit gestalten darf und quasi die Regeln in Anführungsstrichen selbst definiert. Wobei das ist oft der trügerische Schein von außen, denn äh, wir sind nicht unser eigener Chef, sondern wir haben zwölf, wir sind zwölf Leute, die alle was von, voneinander wollen. Wir haben Kunden, wir haben andere Ansprechpartner. Ähm, da wird man schon gut äh, durchgeführt und hat viele Anspruchsgruppen, die da doch mal eine Stunde im Kalender wollen oder, oder, oder. Ähm, aber das selber machen dürfen, selber machen können, ist schon
1: entscheidend bei mir. Cool. Auch eine schöne Motivation, oder?
0: Und auch ein schönes Ende. <lacht> <lacht> Also erstmal sage ich mal Dankeschön, dass wir heute hier sein durften, dass wir ich hier denke. in diesem schönen Konferenzzimmer hier, wie vorhin schon erwähnt, sitzen dürfen. Auf jeden Fall auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sehen uns ja jetzt noch die nächsten paar Wochen auf jeden Fall noch. Wie gesagt, am 18. September sind wir zusammen hier in der Technologiefabrik in Karlsruhe bei den Zukunftszüftlern. Ähm, wer sich noch keine Karte während dem Podcast hier bestellt hat, der sollte das jetzt auf jeden Fall machen. Nochmal www.zukunftsziftler.de und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja dann doch am 18. September schon. Ich sage Dankeschön und ja. bis
1: bald. Bis
2: bald, vielen Dank.
0: Ja, das war unsere erste Folge VisuPixel Meets. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast.visupixel.de und wir hören uns bestimmt schon bald bei der nächsten Folge VisuPixel Meets.